0: É uma alegria estar com os irmãos nessa manhã, é, depois de alguns dias aqui com vocês, né? Outra vez que tive pregando foi em dezembro, exatamente no dia de Natal, dia 25, e hoje poder estar aqui com os irmãos é uma alegria ver irmãos queridos, né? Léo, sua esposa, e tantos outros aqui conosco nessa manhã. É, não é o texto que eu vou pregar, mas eu queria ler um texto com vocês. Vocês não precisam abrir a Bíblia. Em Filipenses, no capítulo 1, verso 3, diz assim, Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, essa tem sido... A, a nossa oração pela Igreja Moriá, a é? congregação que em breve tornará, se tornará igreja. É, eu sou presidente do nosso presbitério, e acho que há é uns cinco anos, seis anos, não sei. Ah, e, assim, eu vejo quantas igrejas tem no nosso presbitério que parece que não avançam, e a Igreja Moriá, em pouco tempo, tem avançado, graças a Deus por isso. não é Louvado seja o Senhor! Então, isso é motivo de oração para mim, para o conselho da Igreja de Boa Viagem e que os irmãos permaneçam, né? como diz o apóstolo Paulo aqui aos filipenses, fiéis e esperando que a boa obra do Senhor há de completá-la é, no dia dele. Logo, logo, é, nós teremos culto manhã e noite, se Deus assim permitir, já será uma bênção para essa igreja não é? e como é bom ver os irmãos servindo ao Senhor, alegres, animados, podendo assim caminhar. Na presença de sempre. Por favor, queridos, abram suas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 10, versos 19 até o 25. Quero também agradecer as orações dos irmãos, né? Os irmãos oraram aí no início do ano. É, sofri um acidente doméstico, caí no banheiro de casa, fraturei o húmero, bem na altura do ombro aqui. O pessoal fala que moto é perigoso, eu sempre digo perigoso é tomar banho. Mas eu continuo tomando, tá? Assim como continuo andando de moto, né? não tem coisa melhor, não é Gilberlan? Hebreus, capítulo 10, 19, até o 25. Diz assim o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admonestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, o privilégio que o Senhor nos dá de, no dia do Senhor, podermos estar na tua casa para adorarmos, a Deus, ao Senhor. Queremos rogar, a Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz, estarmos atentos, a Deus, àquilo que o Senhor quer falar conosco. Também oro, a Deus, pela minha própria vida, pedindo, a Deus, que o Senhor use, o Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Não permita, Pai, que vá além, ou que fique quem, mas que possa, tão somente, Pai, falar ah, sobre a Tua palavra. Nós oramos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Epístola aos Hebreus, queridos, talvez seja uma das minhas preferidas, Uh, junto com romanos não é porque ela traz uma mensagem bem significativa para a Igreja do Senhor. E é interessante que, se a gente olha para o primeiro século, a Igreja, logo ali no início, ela teve pelo menos três eventos que foram muito marcantes para a Igreja, para a história da Igreja. Primeiro, nós temos ali em 62, Nero né, colocando fogo em Roma, e atribuindo aquela tragédia de Roma ali aos cristãos, a, começando uma perseguição aos cristãos. No ano de 70 nós temos a destruição de Jerusalém e, logo na sequência, temos ali Tito Vespasiano, um ditador cruel demais, né, também perseguindo os cristãos. E todas as vezes que esses eventos aconteciam, a igreja avançava mais e mais. Parecia que ela iria sucumbir, parecia que ela iria desaparecer e a igreja avançava mais ainda. E é nesse contexto, justamente da terceira a, a, do terceiro evento que acontece ali, que essa carta aos hebreus ela é escrita. Ah, quem é o autor aos hebreus? Não é? Nós não sabemos. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, outros a, querem atribuir a escrita ao próprio Senhor Jesus outros não é E aí é mais um tom talvez até de piada dizem que foi uma mulher porque lá no último verso ele diz olha escrevi-vos resumidamente depois de ter feito 13 capítulos não é O certo é que a epístola aos hebreus ela foi muito urgente e tão urgente que o autor ele sequer se identifica. Ele inicia a epístola de uma forma muito rápida, para aquele povo. E esses leitores da Epístola aos Hebreus, eles são cristãos que a gente chama de segunda geração. A, a primeira geração de cristãos eram aqueles que estavam ali com o Senhor Jesus, aqueles que ouviram a palavra. Então, a epístola ela se dá aí 40 anos mais ou menos depois, não é, dessa dessa vinda do Senhor Jesus. Então, aqueles já eram filhos de crentes. E muitos filhos de crentes que tinham escutado aquilo que tinha se passado ah, com o Senhor Jesus, agora, nesse momento, eles estavam meio que sendo levados de volta para as práticas antigas do judaísmo. O autor ele vai tratar isso aqui diversas vezes na, na epístola, tanto que lá no capítulo 6 ah, ele vai tratar sobre a, a própria apostasia, não só o fato deles estarem voltando, mas como, de fato, apostatarem da fé. A epístola ela é bem definida, ela é bem é, explicada é, para que aqueles autores, eles, de fato, não ah, voltassem para aquelas práticas antigas. O primeiro capítulo ele trata sobre a superioridade de Cristo, não é? Lógico, ali como o Senhor de todas as coisas. No segundo capítulo, ele trata novamente sobre essa superioridade de Cristo, agora com relação aos anjos, porque havia um pensamento de que os anjos eles eram maiores do que Cristo, porque Cristo tinha se feito humano e os anjos não e o autor diz, olha, não, ele se fez humano para que vocês fossem salvos, para que ele sofresse as dores que vocês sofrem. O terceiro capítulo continua tratando não é, sobre essa superioridade de Cristo, e agora com relação a Moisés. O quarto capítulo trata lá da superioridade de Cristo a, com Arão, e por aí vai, queridos. A, até o capítulo 6 e 7, que trata ali sobre Melquisedeque, não é que ninguém sabe quem é, que é o rei de Salém, que aparece lá em Gênesis, a primeira vez quando a... Abraão ele vence os reis e Abraão tem um encontro com esse rei de Salém e entrega a ele ali o dízimo. É? E algumas pessoas tentam colocar como se fosse a própria pessoa de Cristo, esse rei de Salém, porque no capítulo 7 vai dizer que ele era parecido com ele, porque não tinha nem origem e nem fim. Ninguém sabe de onde veio esse rei de Salém e nem de onde para onde ele foi. Né? Depois só aparece naquele momento... Ele, além de ser rei, também era sacerdote, tanto que ele recebe aqueles sacrifícios. Então, há, algumas pessoas querem atribuir isso, mas a gente não consegue ver isso de fato no texto. Não é? O texto ele vai trazer outras perspectivas. O certo é que a epístola aos hebreus ela é uma epístola urgente, ela foi para aquela época e ela continua sendo para a igreja hoje. Não é? Continua... A viva para a Igreja do Senhor nos nossos dias atuais. Ah, algumas pessoas elas pensam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque assim como os escritos de Paulo, ela é dividida em duas partes. Paulo sempre divide os seus escritos ali em duas partes. Primeiro, ele faz um ensino teórico, né? Ou seja, ele vem com tudo aquilo que ele queria que os irmãos aprendessem, e depois ele vem com a parte prática, então, do capítulo primeiro verso 1, até o verso 18 do capítulo 10, um pouquinho antes do que a gente viu, Paulo ele vem trazendo toda a teoria, vamos dizer assim, aquilo que ele queria, Paulo não, né? o autor aos hebreus, ele vem trazendo tudo aquilo que ele queria, né? e quando chega agora no verso 19, 25, 18, até o final do, da carta, ele traz toda uma parte prática, ou seja, as instruções que ele queria trazer na prática, para a igreja que estava ouvindo. E, num primeiro momento, a exortação ela é uma exceção, e já no último, ou seja, nessa parte teórica, as, ex as exortações que aparecem elas são exceções, mas, na parte prática, ela vem com tudo sendo exortação para a igreja, tanto que começa aqui, a partir desse verso que nós lemos, o verso 19, já uma exortação bem firmada ali para a igreja. Uma outra coisa que parece ser com os escritos paulinos é que aqui especificamente nesse capítulo 10 e depois quando a gente for olhar o capítulo 11, o 12 e o 13, ele tem uma tríade que Paulo usa muito em seus escritos, que é fé, esperança e amor. E a gente vai ver exatamente isso nessa manhã, pensando, não é... Na, no que Paulo falou, exortando os irmãos, Paulo não, o autor aos hebreus. Quando eu disser Paulo, irmãos, vocês entendam que é o autor aos hebreus. não é? Ah, ele traz ali essa perspectiva para os irmãos, e, e ele exorta os irmãos a perseverarem. E ele vai tratar especificamente desses três pontos, não é? da fé, a, da esperança e do amor. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Os versos 19 até o 25, 22, não é? Paulo, o autor aos hebreus, Tendo, pois, irmãos, em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes um sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Veja, a palavra logo aqui no início, pois, não é, ela se refere toda a sessão anterior, tudo aquilo que ele já havia falado sobre sacrifícios. Então, Paulo, o autor aos hebreus, ele trata sobre sacrifícios o tempo inteiro, ali nos versos 9 e 10, sacrifício de Jesus, e todos aqueles sacrifícios apontando que eles não tinham é, utilidade nenhuma até aquela época, e eles eram apenas sombra daquilo que viria. Todos os sacrifícios de bodes, de carneiros, tudo aquilo que tinha acontecido antes, eles eram sombra do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Aí a pessoa vai dizer assim, então, pastor, ah, eles foram enganados não é e eles ofereceram sacrifícios que não serviam? Não, isso era uma sombra. Eles ofereciam esses sacrifícios pela fé. não é? E eles precisavam oferecer esses sacrifícios, porque quando a gente olha lá para Gênesis, há, há duas ofertas oferecidas, a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta que agrada a Deus é de quem, irmãos? Abel. E o que é que Abel oferece? Abel oferece a primícia do seu rebanho. O que é que Caim oferece? Ele oferece a primícia. Mas ele oferece a primícia ali de, de frutos, de folhas, que não era um sacrifício agradável a Deus, porque o sacrifício agradável a Deus era necessariamente ah, composto de derramamento de sangue. Então, todos esses sacrifícios que aconteceram no Antigo Testamento e a gente vai perceber isso mais especificamente no livro de Levíticos. Até uma dica para vocês: se vocês já leram Levítico, provavelmente devem ter feito e não entenderam nada, não é, do livro de Levíticos, a melhor maneira de compreender o livro de Levíticos é estudando Levíticos e Hebreus, porque Hebreus ele é um resumo do livro de Levíticos, né? então fica mais claro de entender, Então todos aqueles sacrifícios que eles eram feitos antigamente, eles tiveram utilidade, a, aqueles irmãos que ofereciam, o sumo sacerdote que iria lá oferecer o sacrifício, tinha utilidade, aquilo era uma sombra daquilo que viria que era o Senhor Jesus Cristo, né? para oferecer um sacrifício único, de uma vez por todas, para a vida, ou por nossas vidas, né? para a vida daqueles irmãos e por nossas vidas. Então, o texto ele vai dizer assim, tendo, pois, né, referindo-se a todos esses sacrifícios que eram feitos, em para entrar no santo dos santos, só quem entrava no santo dos santos, nós sabemos, era o sumo sacerdote, né, uma vez por ano, tinha que, olha, essa era uma tarefa que eu não queria ter, porque ele tinha que entrar ali com a cordinha amarrada com o um sino, e qualquer coisa, se ouvissem lá um silêncio, aí o pessoal já puxava o sino, porque o sumo sacerdote deveria sido é, fulminado diante de Deus. Então, essa é uma tarefa que eu deixaria para Gilberlan, que é muito mais santo do que eu, não é, ir lá e oferecer esse sacrifício. Mas o sumo sacerdote ele tinha que oferecer esse sacrifício ali ano após ano e entrar na presença de Deus, ou seja, para entrar na presença de Deus, esse sacrifício ele era ah, necessário. Quando chega aqui, ele diz assim, agora nós temos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, porque Jesus ofereceu um sacrifício por nossas vidas, agora nós podemos entrar nesse santo dos santos. Lá em Mateus, no capítulo 27, eu acho que verso 56, eu não lembro agora, ah, quando Jesus morre, o véu ele é rasgado de cima a baixo, e quando ele é rasgado de cima a baixo, o novo acesso ou o acesso ao santo dos santos, ele é dado naquele momento, ou seja, qualquer pessoa agora Pode entrar nos santos dos santos e assim poder adorar ao Senhor sem precisar mais oferecer qualquer tipo de sacrifício, porque o sacrifício ele é oferecido. E aí ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Note que o autor ele começa aqui com a primeira perspectiva da tríade, em plena certeza de fé. Não tem outro caminho, queridos, para nós nos aproximarmos de Deus. Paulo ele trata lá em Coríntios, e aí agora de fato o apóstolo Paulo trata lá em Coríntios, no finalzinho né, da sua carta, do capítulo 13, a, é, 1 Coríntios capítulo 13, né, ele trata o capítulo todo sobre o amor, e ele diz lá no finalzinho, agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança... E o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, veja, a perspectiva é a mesma. A primeira coisa que nós precisamos para nos aproximarmos de Deus é uma certeza de fé. Se nós não temos certeza da nossa fé, jamais nós vamos nos aproximar de Deus. Jamais nós vamos conseguir chegar perante esse Deus. Mesmo vindo para a casa do Senhor, semana após semana, nós não vamos conseguir nos aproximarmos dele e não vamos conseguir adorá-lo como ele deveria ser adorado. Então, o autor, ele nos convida a nos aproximarmos de Deus, não é, com essa certeza de fé, agora que nós temos livre acesso ao Senhor Jesus. O autor, ele vai dizer que devemos ter essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E com essa palavra, ele nos leva a uma exortação que já havia sido dada lá no capítulo 4, no verso 16, o mesmo no livro aqui de Hebreus, não é, mas o verso 16, que diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor e o salmo que nós lemos lá, Samuel não havia combinado comigo, mas o salmo que nós lemos no início, o verso que nós lemos juntos, ele fala exatamente desse socorro do Senhor quando nós nos achegamos a Ele, não é? Então, ao nos achegarmos ao Senhor, em plena certeza de fé, nós somos socorridos. O Senhor Ele está conosco o tempo inteiro. Então, o caminho para o céu Ele se abriu não só simbolicamente como Ele era no Antigo Testamento, mas em plena verdade pela misericórdia de Cristo, não é? Porque Ele nos transformou e tem mais uma. Ele nos transformou num sacerdócio real. Tem gente que não crê isso. Nós somos uma igreja reformada e plenamente nós cremos nisso. né? Todos nós agora passamos a ser sacerdotes de Cristo. O sacerdócio universal dos crentes fica bem claro no livro de Hebreus. Então, a, a tarefa da pregação ela não é mais apenas do pastor. Ela não é mais do presbítero ou do diácono. Ela é de toda a igreja. Então, todos nós, quando nos aproximamos com certeza de fé também passamos a anunciar essa palavra. Então, por causa da morte de Cristo, não é? o véu é rasgado, e assim passamos a ter esse livre acesso ao Pai. Ah, assim como o véu cobriu os acessos ao santuário, e ao mesmo tempo ele abriu uma porta de acesso, também, embora a sua divindade estivesse oculta na carne de Cristo, ele nos conduz ao céu, e assim ninguém encontrará a Deus a menos que Cristo homem seja seu caminho e sua porta. Dessa forma somos lembrados que a glória de Cristo não deve ser avaliada, não é e aí pensando no prisma de aspectos externos da sua carne, nem tão pouco deve ser desmerecida, só porque ele esconde a semelhança de um véu, a majestade de Deus, porquanto é ela que nos conduz a usufruir todos os benefícios. É, aqui entra um ponto interessante queridos porque é, quando a gente olha para Cristo é, talvez você tenha essa visão não é? é a pessoa que nós iremos ver quando nós chegarmos no céu é a pessoa de Cristo porque ele vem para esse mundo oferece um sacrifício único não é por nossas vidas e ele vem como ser humano ele não vem como um Deus apesar de termos ele como Deus mas ele vem como um ser humano isso é fé viu irmãos ah, e quando o Senhor Jesus ele sobe aos céus, talvez alguns pensem, né, e até pensem na nossa própria vida, né? como essa perspectiva de que um dia nós estaremos no céu com batas brancas voando como anjos. não é? Pensa no Senhor Jesus ali com a bata branca voando como anjo. Não é isso que o texto bíblico nos fala. Ele fala que nós estaremos lá com o nosso corpo. Lógico que sem dor. Não é? Se a gente cair no céu, não vai mais quebrar nada, não vai mais sentir dor. Mas nós estaremos no céu no nosso corpo, logicamente glorificado, então Cristo hoje, ele está no céu, assentado à destra de Deus, no seu corpo que ele estava aqui na terra, ele não está com um corpo diferente, está nesse corpo e esse corpo glorificado, essa é a diferença, mas é o mesmo corpo, ah, tanto que quando ele morre e ele ressuscita, ele já está glorificado e ele ainda passa 40 dias com seus discípulos aqui na terra e tem um ponto não é que muita gente fica assim, aqui na igreja não tem isso, mas lá na igreja a gente tem dois pastores que comem muito, é, Léo come um pouquinho, mas não é tanto, né? mas temos Vítor e Marcelo, e principalmente o pastor Marcelo, os irmãos conhecem, é um desespero por comida, e, irmãos, no céu nós iremos comer. É, nós não sabemos o tipo de comida, mas certamente será uma das melhores comidas, porque... Cristo, quando ele ressuscita, ele se aproxima dos discípulos e ele tem fome. Ele senta ali com seus discípulos para comer, mesmo com seu corpo glorificado. Mas não só isso. Quando nós nos aproximamos do texto da ceia, o Senhor Jesus olha, eu não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E aí ele senta na mesa, não é? nós iremos sentar nessa mesa com o Senhor Jesus e iremos participar de uma grande ceia com ele. Que privilégio, irmãos, não é? Agora, esse privilégio ele nos é dado a começar ali pela fé, não é? Nessa plena certeza de fé, ah, com esse novo caminho que foi aberto, nós podemos nos aproximar, não é, com o nosso coração sincero. Ah, e tendo o nosso coração purificado. Então a, o autor aos hebreus, não é? Ele traz essa perspectiva para aqueles irmãos que estavam querendo se desviar dos caminhos do Senhor. Aproximem-se com pleno coração, não é? com certeza de fé, que o Senhor ele irá cuidar das suas vidas. Quando o nosso coração é sincero, a fé fica evidente com uma certeza completa. Ah, o problema é que parece que quando a gente cresce, não é? quando a gente é novo convertido, tudo é, é joia. Não é? Mas parece que quando a gente cresce, a nossa fé ela por vezes vai se esvaindo, às vezes eu não sei se eu tenho mesmo aquela fé, se isso vai acontecer mesmo o texto ele diz assim: nos aproximemos com plena certeza de fé. O Senhor ele está ouvindo as nossas orações. O senhor ele está caminhando conosco. Se não fosse assim, as escrituras elas nos diriam, mas as escrituras elas dizem lá no próprio texto de Mateus Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o Senhor ele está conosco, queridos. Sabemos disso porque nós nos aproximamos dele com plena certeza de fé. Então, nós somos exortados a nos aproximarmos de Deus com corpo e alma purificados do pecado. E aí entra outro ponto, não é? aqui ainda, nessa primeira perspectiva. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Não é nós não podemos nos chegar a ele de qualquer maneira, nós temos que nos achegar a Deus com o nosso corpo e alma purificados do pecado só que essa purificação ela só se dá pelo próprio Senhor Jesus nós nem conseguimos fazer isso com as nossas próprias forças nós precisamos nos aproximar de Jesus e nos aproximando de Jesus nós conseguimos nos aproximar de Deus porque nós iremos então ter a consciência e a convicção dos nossos pecados. Se nós não tivermos essa consciência e essa convicção dos nossos pecados, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. É, e essa consciência só vem para aqueles que conhecem o Senhor. A pessoa pode caminhar a vida toda até na igreja do Senhor, mas se ela não tiver essa convicção dada pelo Senhor, ela jamais vai a, confessar de fato o seu pecado. Ela vai até sentir um remorso, mas não vai confessar ao Senhor o seu pecado como deveria fazer. Primeira coisa, então, devemos ter fé, crendo de todo o coração, e nos aproximarmos de Deus. A segunda coisa que ele coloca é exatamente a perspectiva da esperança. Veja, depois de ter o coração purificado, e verso 23 vai dizer, de má consciência e lavado o corpo... Em água pura. Há uma segunda exortação, e essa segunda exortação está exatamente em declarar a esperança no Senhor Jesus. Sabendo, e aqui ele muda um pouquinho, né mas sabendo que ele agora vai guardar os nossos corações e nos manter firmes a guardarmos essa confissão de esperança. Verso 23 guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, verso 23 fica muito claro, não é? o Senhor ele dizendo assim, quando vocês guardarem essa confissão firme, vocês irão caminhar com esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Ah, eu, quando costumo batizar as crianças lá na igreja, a gente faz aquelas perguntas e eu costumo sempre exortar os pais a, daquelas crianças dizendo, olha, vocês fizeram várias promessas. Porque nós prometemos várias coisas né quando vamos batizar os nossos filhos. Mas nós só conseguiríamos cumprir essas promessas a, se nós estivermos guardados no Senhor. nenhum de nós Nenhum de nós, a começar em mim, é capaz de cumprir essas promessas se nós não estivermos firmados no Senhor. E o apóstolo e o autor aos hebreus ele vai dizer assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa aqui, ele é fiel para cumprir todas elas. Ainda que nós não sejamos, né, na nossa natureza, esse que faz a promessa aqui, ele é fiel. E ele tem cumprido, queridos. Todos os dias nós experimentamos essa promessa do Senhor. Todos os dias nós experimentamos essa bondade do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 92, a, verso 2, se eu não estiver enganado, o salmista ele vai dizer que de manhã, ao acordar, as misericórdias do Senhor elas são renovadas nas nossas vidas. Eu estou parafraseando o texto, ele não fala exatamente assim, mas ele vai dizer que quando acordamos, nós percebemos as misericórdias do Senhor sendo renovadas em nossas vidas quando chegarmos à noite, no final da noite, nós iremos deitar e iremos proclamar a fidelidade do Senhor. Então, durante todo o dia, desde a hora que acordamos hoje até agora, o Senhor ele tem sido fiel às nossas vidas e Ele vai continuar com essa fidelidade porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Nós precisamos ter isso em mente, não é? Às vezes, em meio a angústias, tribulações, em situações que acontecem nas nossas vidas, a gente fica meio querendo tutubiar da própria fé, que era o princípio principal, mas nós não podemos, precisamos ter uma esperança bem viva em nossos corações, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ah, ele ainda demanda não é uma confissão, visto que não há uma fé genuína a menos que demonstremos não é, diante dos homens. A gente precisa exercer a nossa fé diante dos homens é, genuinamente. As pessoas elas precisam perceber essa fé, em, essa fé em nós. Nós não precisamos sair por aí dizendo que somos crentes. As pessoas elas precisam ver isso em nós, não é? E aí vendo isso em nós, nós demonstramos ah, aquilo que o Senhor tem feito. Em nossas vidas. Veja, vários autores afirmam que o autor tinha uma confissão em mente e que a igreja primitiva havia uma confissão básica na forma de Jesus. 1 ah, Coríntios, capítulo 12, verso 3, se você puder voltar aí algumas páginas. Ah. É um texto até bem pesado, ele vai dizer assim, por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou por outro, ou por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É, não sei se vocês já viram, provavelmente, talvez alguns de vocês já tenham visto, uma pessoa endemoniada. é... Se você chegar perto de uma pessoa endemoniada e pedir para ela confessar o nome de Jesus, ela não vai fazê-lo. De jeito nenhum. A não ser que o demônio seja expulso. Porque ele não fala não é, pelo Senhor Jesus. Não tem como. O texto de Paulo deixa claro. É, e ele não vai dizer que Jesus é... a pessoa que confessa Jesus também não vai dizer que Jesus é amaldiçoado, como diz o apóstolo Paulo. Então essa era uma confissão... Da igreja, a primitiva, eles tinham é, essa confissão bem fresquinha ali na sua mente. É, só abrir um parênteses aqui, né? eu sei que a gente é presteriano e às vezes fica meio sem crer que existem demônios, demônios existem, queridos, e eles estão por aí, tá? Então, fechando o parênteses, não é, é, estejam preparados, porque ninguém sabe a dia e a hora que pode se deparar com um. Então, que o Senhor tenha sempre misericórdia das nossas vidas. É, o conteúdo dessa confissão não é aqui não fica muito claro, mas, ao mesmo tempo, ela levava esperança para os seus leitores, ou seja, para aqueles ouvintes a, da carta aos hebreus, traziam esperança. Assim como a fé era plena certeza de fé ali no início, agora ela traz uma esperança para os seus leitores para caminharem firmados no Senhor. A esperança se apoia na fé, e ela olha para o futuro. A nossa fé deve ser colocada somente em Deus, que é capaz de cumprir suas promessas. Veja, é, às vezes a gente, na nossa caminhada, né, nós até dizemos que temos a plena certeza de fé, e até achamos que temos a esperança. Mas no dia a dia, no vamos ver, a, essas coisas às vezes elas ficam de lado, e nós parece que esquecemos, que somos peregrinos nessa terra, de que temos uma terra prometida para nós, e de que essa terra prometida para nós, ela é real. Assim como os judeus, que até hoje não creem não é, que Jesus já veio, mas eles esperavam, não é, e alguns creram depois disso, a, nós precisamos crer que a vinda do Senhor Jesus ela é real. Existe uma terra preparada para nós, e, e isso é tão real, Quanto ar que nós respiramos? É, às vezes eu me pego assim, pensando nisso. Não sei se você já parou para pensar. É, a gente mora em Boa Viagem, né? E acaba morando um pouco perto da praia. É, eu acho que eu moro lá, não sei, uns 16 anos. Se eu fui na praia umas 10, 12 vezes, é muito. Boa viagem, né? Até por causa dos tubarões. Mas assim, você sabe que quando você chega ali, aquilo é real. Mesmo que haja só uma imaginação aqui, talvez todos vocês tenham imaginado a Praia de Boa Viagem agora. Ou quem não, conhecer, quem não conhece, imaginou uma praia. Aquela praia que você imaginou, ela é real. Assim como a terra que nós esperamos, ela é real. A diferença é que não vai ter sujeira, não vai ter tubarão, não vai ter mais nada ali para nos colocar medo. Vai ser uma terra boa, uma terra abençoada pelo Senhor, mas ela é real os leitores de Hebreus eles parece que estavam perdendo essa esperança por causa daquilo que eles estavam vendo acontecendo naquele momento Tito Vespasiano está lá sobre ah, dominando tudo então colocando terror alguns deles parece que estavam perdendo essa fé e consequentemente a esperança o autor já disse no início de tão urgente que era o sentimento ah, ele diz olha vocês não podem ficar assim. Vocês precisam ter a fé a certeza da fé e vocês precisam ter uma esperança viva em seus corações, não é? De que tudo isso é real. Nada disso é imaginação humana. Então, por isso que ele diz que a nossa fé ela deve ser guardada, não é, junto com a nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ah, Deus ele nunca não é, falhou em cumprir as suas promessas. Essa semana, semana passada, é, conversava com uns jovens lá, lá na igreja e, e dizia assim, falava sobre oração. e Dizia assim, quantas e quantas vezes as suas orações elas não foram respondidas pelo Senhor? Aí a pessoa fica meio assim, né? O Senhor não, ele não me respondeu. Dizia, olha, todas as nossas orações elas são respondidas pelo Senhor. Todas, nenhuma das nossas orações elas ficam sem resposta. O problema é que quando nós oramos, mesmo tendo esperança, nós queremos que seja feita a nossa vontade. Então, quando nós queremos que seja feita a nossa vontade, nós nunca percebemos que a oração ela é atendida quando não é feita a nossa vontade. Entende? Quando a nossa vontade ela não é feita, ah, eu quero casar em dezembro, vou casar em janeiro, né? Quero casar em dezembro. Orei para casar em dezembro, mas não casei em dezembro. Eu casei em dezembro, tá? Mas eu tô falando só um exemplo, né? É, eu quero casar em tal mês e não não consigo fazer isso, né? Eu estou dando um exemplo bem bem bobinho, tá? Assim, mas tantas e tantas coisas acontecem na, nas nossas vidas, não é que nós oramos ao Senhor e elas não acontecem é, o acampamento de carnaval deste ano quem planejou ele todinho fui eu quem organizou ele todinho fui eu fui em Garanhuns e cheguei em Garanhuns cinco minutos depois caí a única pessoa que não foi para o acampamento fui eu orei pelo acampamento orei para ir para o acampamento o senhor ele atendeu a minha oração ele não queria que eu fosse para o acampamento entende então assim nem sempre as nossas orações elas são respondidas conforme nós queremos, mas elas sempre são respondidas. Ou nós cremos nisso e temos essa esperança, ou nós vamos viver, queridos, igual o mundo, achando que o Senhor ele não atende. Qualquer coisinha que acontecer conosco, nós vamos dizer assim, ah, o Senhor ele não me ama mais, o Senhor não me quer mais, o Senhor não quer mais saber de mim. Jamais isso acontece conosco. O livro lá de Romanos, que também é um dos meus preferidos, ele vai dizer assim, pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do povo nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém diz amém. Amém? Amém, amém não é nem pergunta, né? mas como vocês não disseram, nada, queridos, vai nos separar do amor de Cristo. E essa é a nossa esperança. A Paulo ele escreve lá a Timóteo, se eu não estiver enganado, que a memória ela, às vezes... E ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a nossa esperança. Paulo, ele coloca Cristo como sendo ele mesmo a nossa esperança. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a nossa esperança. A terceira coisa, então assim, só para fechar ali, né? A segunda coisa, nós precisamos ter essa esperança. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele vai dizer assim... De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então o autor aos hebreus ah, ele tinha os mesmos pensamentos ali do apóstolo Paulo, que vem discorrendo assim. E a terceira coisa que o autor coloca, não é? e aí entra do verso 24 até o verso 25, não é? e essa é a terceira exortação dessa tria de fé, esperança e amor, ah, o autor vai dizer o seguinte... Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia, e o dia está em letra maiúscula, se aproxima. Sempre que aparece dia com letra maiúscula, vocês sabem, refere-se ao dia do Senhor. Então, o apóstolo escritor aqui de Hebreus, ele trata dessa maneira. Então, a, aqui mesmo, não é nessa epístola. Se você voltar mais uns capítulos aí, no capítulo 6, nos versos 10 a 12. Antes de Você vai ver que porque Deus, ele vai dizer assim: "Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o nome, para com o seu nome." pois serviços -se e ainda servi ao -se aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança, de, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Então, aqui ele coloca novamente essa tríade, não é, mesmo que de uma forma diferenciada, mas ele trata da esperança, da fé e do amor, novamente. Veja que essa é uma linguagem bem clara desse autor também, assim como ali do apóstolo Paulo. E ele começa dizendo porque Deus não é, nesse texto, né, injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciastes. Ou seja, ele tem o amor e ele tem evidenciado isso, né, servindo ali aos santos, tendo essa esperança e a fé pela longanimidade. E assim herdam a promessa. É, em perfeita harmonia não é com a, a conclusão da carta de Paulo aos Coríntios, lá e volto de novo ao capítulo 13, exatamente 1 Coríntios 13, 13, e outras passagens onde é mencionada essa tríade, o escritor de Hebreus ele mostra que o amor é maior porque alcança todos os outros. Então, você não consegue ter fé se não tiver amor, ah, e você não consegue ter esperança se não tiver amor. E tem um ponto aqui interessante. É, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios ele vai dizer permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Por que, é que Paulo ele coloca isso? Porque no céu nós não vamos precisar de fé, no céu nós não vamos precisar de esperança, mas no céu nós continuaremos amando. É... Tanto é que o pessoal coloca aqui não é, e coloca equivocadamente que o amor é um dom supremo. Essa, essa tradução é péssima para o texto. É, a gente brinca né, dizendo que o texto inspirado é a área, né, a revista atualizada. É, a sociedade bíblica não está nem mais fabricando a árabe. Então, quem tiver, que pegue. Eles estão mudando pela nova Almeida atualizada as novas Bíblias que virão por aí serão da Nova Almeida atualizada, né? fizeram uma atualização que eu acho ruim, porque a, a, aquela NTLH, não é? Nova Linguagem de hoje, ela é uma Bíblia que é feita para jovens universitários, porque jovens universitários só conhecem 3 mil palavras, a nossa Bíblia aqui, ela tem 7 mil palavras, e a NAA está ali no meio termo, então ainda vai ter algumas palavras. Mas quando ele coloca ali que Deus... É, o, amor, uma, o amor é o dom supremo Ele coloca o amor como se o amor fosse dom E amor, ele não é dom é, Dom é tocar Dom é pregar Dom é fazer várias coisas Mas a, amor, ele é algo é, da própria origem do Senhor E da nossa própria origem como seres humanos ah, Mesmo que a gente tenha toda uma natureza caída mas o amor todos, é né, pelo menos, deveriam amar. A né? gente faz assim, entre aspas, mas até aqueles maus amam. né é, Então, assim, todos acabam experimentando essa perspectiva de amor. E o autor aos hebreus, ele começa dizendo assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E aí ele vai dizer, e as boas obras... Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admonestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Que texto, irmãos, que texto. Porque quando nós consideramos os outros, e isso é uma exortação que o Senhor Jesus faz a momentos antes da sua morte. Quem quer ser maior? Que seja servo. Quando nós consideramos os outros maiores do que nós mesmos, nós amamos como deveria a, ser o amor que Deus ele requer de nós. Quando nós não consideramos, nós não conseguimos a, viver como o Senhor queria que nós é, caminhássemos. E, consequentemente, na nossa caminhada, nós, quando não entendemos os outros como superiores a nós mesmos, na nossa caminhada nós vamos é, esfriar, porque sempre vamos achar que nós somos superiores e sempre vamos achar que nós somos superiores, e sempre achando que nós somos superiores, nós vamos esfriar, e provavelmente iremos fazer o que ele vai dizer aqui no verso 25, deixar de congregar, não é? e ele vai deixar bem claro, como é costume de alguns. Ah, entra um outro ponto aqui, né antes façamos admonestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. É, não sei... Se vocês percebem que algumas pessoas estão faltando hoje aqui, porque eu não estou aqui, né? mas provavelmente. Eu sei que o pastor Léo está faltando. Eu coloquei falta nele aqui. Ele está faltando por um motivo justo, está né? pregando em outra igreja. Às vezes, a gente vê que a pessoa está faltando e a gente sequer faz uma ligação para saber o porquê a pessoa está faltando. Né? Esse deveria ser um papel de toda a igreja. Não o papel do pastor Léo, não o papel do presbítero Juberlão ou qualquer outra liderança, esse é um papel da igreja. Porque é uma exortação que você fará para aquela pessoa, você vai ligar. A pessoa diz, eu não fiz porque eu não quis. Ela precisa ser exortada. Porque se ela não for exortada, muito em breve, ela irá afastar-se dos caminhos do Senhor. Ah, se ela não veio por um motivo justo, que há motivos justos muitas vezes, né? aí você, não, então está tudo certo mas se não há, ela precisa ser exortada e ela não precisa ser exortada volta a falar é, necessariamente pelo pastor Léo. Você como um, um sacerdote não é tem essa a, a autoridade dada pelo Senhor para fazer essa exortação segundo o próprio texto aqui a, de Hebreus. Então você pode exortar aquela pessoa. Não é, vai faltar por quê? Não é faltou por quê? Porque não? Porque eu queria assistir o jogo a, do Santa Cruz. Não. É, mesmo que nós sejamos torcedores do Santa Cruz, né, Léo? E esteja ali sem divisão, a gente não vai faltar a igreja, não é? Por causa do jogo do Santa Cruz, ou qualquer outro, né? O jogo do Brasil, não, irmãos. Isso não é motivo para faltarmos igreja. O Senhor, ele é muito maior do que um jogo a, do Brasil, ou um jogo de Santa Cruz. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas é um exemplo que acontece muitas vezes nas igrejas, não é? É, final de campeonato, todo mundo está ali preocupado com o campeonato, mas esquece que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas. E que, inclusive, naquela hora do campeonato Ele poderia voltar. E a pessoa não iria perder a sua salvação, porque nós somos salvos pela graça, não por aquilo que fazemos, tanto é que o texto Ele vai dizer é, que, quando nós amamos, nós acabamos fazendo ali não é? essas boas obras. Nós somos salvos pelo, pela graça de Deus. Mas deixar de adorar ao Senhor para ver qualquer outra coisa não é uma justificativa plausível, não é, não é uma justificativa boa. E o autor ele vai dizer, exortem, considerem e não deixem de congregar. Não deixem de congregar. É, tem lugar melhor para nós estarmos hoje pela manhã? Ou teria lugar melhor para nós estarmos hoje pela manhã? Não, queridos, não tem. O melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Mais tarde nós teremos culto. Sei que aqui ainda não tem, mas temos outras igrejas que os irmãos têm participado. Não tem lugar melhor para estarmos mais tarde do que na casa do Senhor. Não tem lugar que nós sejamos ah, mais alimentados do que na casa do Senhor. Amanhã, na verdade hoje, né, começamos mais uma semana. Mas amanhã começa uma semana de trabalho, de estudos. Uma semana, muitas vezes, difícil e nós não buscamos quem deveríamos buscar no domingo, no primeiro dia da semana, para carregarmos as nossas baterias durante toda a semana. Quando nós carregamos a nossa bateria ali no primeiro dia da semana, queridos, é, como diz pastor Marcelo, pode chover canivete, o sangue dá na canela, mas a gente continua firme, é, porque nós temos o Senhor conosco. E essa é uma certeza de fé, essa é uma esperança e isso tudo vem não é exatamente aqui pelo amor. Alguns membros da igreja primitiva, dessa igreja que o autor escreve, eles estavam deixando não é de congregar. Estavam ali fazendo o que, é que eles queriam. Eles faziam isso e faziam isso deliberadamente. Assim, deixando a comunhão dos santos, eles iriam fazer o que eles queriam. Existe um livrinho bem fininho, talvez Samuel tenha, né, chama Didaque. Ele era um catecismo ali do primeiro século. É, e esse Didaqué, ele traz a seguinte exortação. Mas estejais frequentemente reunidos, juntos, procurando as coisas que são benéficas para a alma. Então, veja, no primeiro século, nós éramos exortados, a igreja era exortada a estar frequentemente juntos, procurando as coisas que traziam benefícios para a alma. O que é que traz benefícios para a nossa alma? Estarmos na casa do Senhor, adorando a ele, ouvindo a sua palavra, sendo alimentados, não é pela sua palavra, sendo alimentados pela sede do Senhor, tendo a comunhão dos irmãos. Tem coisa melhor do que isso não, irmãos? Só na glória. Mas aqui na terra não tem coisa melhor do que isso. É, isso é um, uma sombra. Não é assim como o Antigo Testamento era uma sombra do que viria do Novo, isso é uma sombra daquilo que virá, daquilo dia que nós estaremos com o Senhor, é, com os ajustes necessários que precisam ser feitos, não é? Mas é uma sombra daquilo que virá, assim como os ajustes eles foram feitos, não é, no Novo Testamento e ajustes não da Escritura, ajustes de entendimento do povo, não é? Então eles foram feitos ali no Novo Testamento. O autor ele nos adverte, nos adverte a não seguirmos o exemplo dos israelitas desobedientes no deserto e assim nos desviarmos do Deus vivo. É, eu não sei vocês, mas quando eu olho para aquele texto ali da saída do Egito, só pessoal sai do Egito e na sequência não é, a gente vai vendo o desenrolado de tudo aquilo, aí Moisés sobe para o monte para receber os dez mandamentos, passa lá um tempo com o Senhor Enquanto Moisés está com o Senhor, o pessoal já tinha experimentado coisas assim maravilhosas do Senhor. Queridos, é, eu nunca vi passar assim no mar seco. Né? Mesmo que a gente veja a maré baixa, mas você não vai conseguir passar seco. Vai ter lá uma aguinha. O texto, ele diz que eles passaram a pés enxutos. Eles não molharam seus pés. Eles viram isso. E se desviaram rapidamente dos caminhos do Senhor. O que mais me deixa, assim, às vezes, indignado não é eles terem se desviado. O que mais me deixa indignado é que nós somos iguais a eles. E, por vezes, nós queremos nos desviar dos caminhos do Senhor. E nós somos exortados, assim como eles foram, a não sermos desobedientes ao Senhor. Mantermos os nossos olhos firmes e fixos no autor e no consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque, se nós olharmos para a direita ou para a esquerda, queridos, nós iremos nos desviar. Nós não podemos olhar de lado. Temos que olhar para frente, para Cristo Jesus. E eles eram exortados exatamente a caminharem assim. É, ele nos exorta não é, a nos admonestarmos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano. Capítulo 3, verso 12 e 13, ele diz assim, Tende cuidado, irmãos, jamais, haja, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. E aí ele coloca novamente, letra maiúscula, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele endurece os nossos corações. E nós somos exortados a nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Porque quando nos afastarmos do pecado, certamente nós seremos a, aproximados né, do Senhor. Estaremos ali com Ele. Como cristãos... Nós devemos olhar para o futuro, para aquele dia que Jesus voltará. Eu não sei você, mas esse é um anseio é, da volta do Senhor Jesus. É, essa volta ela deveria ser ansiada por todos os crentes, para que fosse iminente. Né? Antes de terminarmos esse culto, o Senhor Jesus voltar. É, mas nem todos parecem ansiar por isso. Eu lembro é, de uma jovem amiga querida crente mas é, alguns anos atrás mais especificamente há 15 anos atrás a gente conversava eu iria fazer o casamento dela isso em junho iria fazer o casamento dela em agosto e tava eu ela Juliana Sarinha era bebezinha e o marido, e o futuro marido dela no carro e eu falava para ela assim ela já estava esperando há 11 anos para casar falava assim para ela é, fulana, já imaginou, Jesus volta e em junho eu falava para ela, Jesus volta antes do teu casamento. Ela não fala nem isso, pastor, estou 11 anos esperando para casar. É, é certo que ela é uma menina crente, que ali foi uma brincadeira não é dela, mas a, a, sabe aquelas brincadeiras né, com fundo de verdade? Às vezes a gente tá mais... É, na expectativa do nosso casamento a gente às vezes está mais na expectativa de um novo trabalho do que com a volta do Senhor Jesus Cristo que o apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor então muitas vezes nós ficamos ali não é com essa expectativa das coisas desse mundo e esquecemos que temos algo muito melhor providenciado para as nossas vidas então precisamos olhar para aquele dia queridos que Jesus irá voltar Quanto mais perto daquele dia estivermos, mais ativos seremos em nos estimularmos uns aos outros a mostrar amor e fazer as obras aceitáveis ao Senhor. Então, quanto mais nós nos aproximamos desse dia do Senhor, mais estaremos estimulando as pessoas a terem uma vida que agrada ao Senhor, que caminhe com o Senhor e que faça, não é de fato, a vontade do Senhor. É assim a nossa caminhada cristã. Precisamos estar sempre nos aproximando do Senhor. É, talvez esse não ser, essa não seja a perspectiva de todos, mas ela precisa ser a perspectiva de todos. É, eu não sei quantos de vocês, e não precisa me responder, quando acordaram hoje, a primeira coisa que fizeram foi sua devocional. Talvez você tenha dito assim, não, eu vou para a igreja, né? eu vou ouvir a palavra a sua é individual, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem expectativa daquele dia em que nós estaremos com Ele. É, e isso não precisa ser, ou não deve ser, hoje. deve ser todos os dias das nossas vidas. Essa deve ser a melhor caminhada para as nossas vidas, ao acordarmos, é? Né, buscarmos ao Senhor, ao andarmos, caminharmos, buscarmos ao Senhor. Às vezes a gente pensa, e aí já a, a, trazendo algumas aplicações, que vida de oração é a pessoa parar várias horas por dia e ficar ali orando e ter uma vida de oração. Não, queridos, vida de oração é vida de oração. É saindo aqui da igreja e já orando, e caminhando, orando, dirigindo, orando, trabalhando, orando, não é? fazendo tudo. Essa é uma vida de oração. É, sei que hoje nós temos vidas corridas, mas precisamos ter essa vida com o Senhor, nos aproximarmos dele. Porque se nós não nos aproximarmos dele, nós nos aproximaremos do mundo. E se nós nos aproximarmos do mundo, nós nos afastaremos mais ainda do Senhor. Precisamos nos aproximar do Senhor, como o autor aos Hebreus nos exorta. É, sugiro é né, depois você lê os três capítulos finais que ele vai tratar especificamente de cada ponto desse, não é? vai tratar de fé, de esperança e de amor, exatamente nessa ordem, e entender não é? aquilo que é importante para as nossas vidas. Queria caminhar aqui para a conclusão. A gente precisa ter essa tríade de fé, esperança e amor sempre bem firme, sempre bem fresquinha nas nossas mentes. Às vezes falamos muito sobre amor, e esquecemos a fé, às vezes falamos muito sobre fé, e esquecemos a esperança, as três, elas precisam estar fresquinhas nas nossas mentes. Quando olhamos, quando na verdade a esperança é quem nos guia, ah, vemos né que ela nos traz liberdade do medo da morte. Ela mantém os nossos olhos em Jesus, que venceu o poder da morte. Essa esperança ela vai se realizar quando Jesus voltar. É... Essa esperança ela é real. E nós precisamos ter isso sempre em nossas mentes. Não é? E caminharmos dessa maneira. Ah, só uma aplicação: já foram feitas algumas durante o sermão. Não perca a fé, a esperança e nem o amor. Ah, essa tríade ela precisa ser o nosso guia, não é? Todos os dias. Então amanhã, ao acordar as misericórdias do Senhor serão renovadas. Mas quando elas forem renovadas, você precisa ter em mente. Você tem fé, você tem esperança e você tem amor. Tem um cântico... A gente tem traduzido algumas músicas, né? Mas tem um cântico é, sobre Grace, que, que são alguns dos cânticos que nós traduzimos lá para a igreja. Esse aqui ainda não foi traduzido. A... Eu não sei é, exatamente se tem em português, acho que não. Mas o título diz assim, viverei para ti. O título da música. E ele vai dizer, viverei para ti, minha esperança está em ti. Tu és o rei salvador, abundante em amor. Toda glória e toda honra sejam para ti. Então, nós vamos viver para o Senhor. Nós vamos ter a esperança no Senhor. Ele é o nosso rei salvador, não é e em abundante amor. Já pessoa que todos nós somos pecadores? E aí falo, a começar em mim, aquilo que a gente merecia era ir para o inferno, cabeça para baixo, com a mão amarrada para trás, o diabo jogando pólvora, e nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, por grande amor do Senhor por nós. E às vezes nós esquecemos desse tão grande amor do Senhor por nossas vidas. que vivamos de fato para a glória dele.